0: Gambiarra Board Games
1: Diretamente da Escócia, vamos hoje com um jogo onde eu tenho muitas vitórias. Eu sou a Carol Guzmão.
0: Eu sou Gustavo Lopes e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games o seu podcast sobre jogos de tabuleiro que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E no episódio dessa semana, a gente vai falar de jogo do Alexander Pfister, mas ele é co-designer nesse caso aqui. Esse austríaco maravilhoso, que faz jogos, que você joga desde a sua mãe, no meu caso com a minha mãe, joguei jogos dele. Como vocês vão ouvir agora aí no nosso destaque da Semana, dando spoiler aí. E até jogo pra galera que já curte uns mais pesados. E o jogo de hoje é o primeiro jogo do Pfister que adentrou nessa residência, aqui no covil do Game Games. E um dos mais jogados até então, que é o jogo... Isle of Sky. Mas antes, vamos para os recadinhos da semana e logo a gente volta com a nossa resenha. Onde a gente apresenta o jogo, comenta como ele funciona e depois a gente passa para as curiosidades, a nossa experiência com ele e a nossa opinião. E nos destaques da semana, eu vou começar com o destaque, já falei que eu ia falar de jogo joguei com a minha mãe, Sim! Port Royal, vocês já conhecem... A gente conhece muito bem, um jogo que eu gosto muito... E foi um dos jogos que quando meu irmão veio pra cá no passado ele gostou pra caramba... E aí, ele comprou uma cópia e nós jogamos algumas vezes lá... Ao ponto da minha mãe ter tá ganhado a partida lá... Minha mãe ficou boa no Port Royal, ela jogou umas duas partidas... Já começou a manjar do jogo... E se você não conhece o Port Royal, é mais um jogo do Alexander Fischer maravilhoso... Procura aí que tem podcast sobre Port Royal... A gente já falou várias vezes dele aqui, né... É um jogo de push or luck, do jeito que a Carol gosta... Nesses jogos que você vai revelando as cartas do topo do baralho... E você pode estourar... E é interessante, é um mecanismo legal... Ele dá uma emoção, cada carta que você abre é uma emoção diferente
1: eu gosto bastante dos jogos dele é que a gente acaba usando a carta para várias finalidades. Eu acho isso daí muito interessante, você aproveitar a carta de várias maneiras, né? Apesar do jogo, preciso dizer aqui, ser horrível.
0: Mais um preconceito gratuito quanto o nosso querido Clemens Franz, Clemens Francisco. Mas, enfim, vou, não vou comentar porque você já sabe, você vai dar confusão. Outros dois jogos aí sim, aí já começam os destaques do Brasil. Já chegamos no Brasil, vamos jogar e vamos começar com os primeiros destaques, jogos de caixinha. O primeiro deles é o Funfigurken ou Five Cucumber, que é o jogo do Friedman Friese, um jogo de vaza que ele vai de 2 a 5 jogadores, eu acho, agora não me tô recordando, mas a gente jogou ele em 4 pessoas lá na República Tcheca e eu joguei aqui com a Carol também em 2 jogamos em 3 lá também, e ele é um jogo que ele tem eliminação de jogadores, infelizmente mas faz sentido, porque ele é um jogo rápido mas qual que é a ideia do jogo? Ele é um jogo de vaza no qual você recebe 7 cartas e a última vaza, a sétima vaza, quem ganha, leva uns pepinos, e esses pepinos se você acumular cinco pepinos, ou seja, no jogo Five Cucumber, cinco pepinos você sai de jogo e ganha quem sobra com menos, quem levou menos pepino então, eu achei o jogo muito legal eu assisti antes de comprar o jogo, lá na loja mesmo, eu tava na loja, vi o um jogo baratinho eu abri o Youtube, peguei uma resenha do Don Vessel, eu vi que o Don Vessel jogou o jogo no lixo falei, putz, eu quero esse jogo <risos> <risos> tipo, acho que na hora que ele começou a escrever o jogo eu achei a ideia dele muito interessante E eu tenho gostado muito de jogos de vaza, Então sem dúvida peguei e a gente se divertiu horrores com ele lá na República Tcheca Com o meu irmão, com a minha mãe, com a minha cunhada, né Agora a esposa do meu irmão, eles casaram lá, foi pra isso que eu fui pra lá E também joguei com a Carol aqui, a gente só pra aprender o jogo Pra ficar esperto, pra, nas próximas jogatinas podemos colocar aí o FUNFGURKIN
1: Achei esse jogo muito legal, muito divertido. E ele tem aquelas imagens de caricatura, assim. Tipo, me lembrou muito o Bonanza lá dos feijãozinhos. <risos> Eu achei incrível, gostei pra caramba. A gente tem que jogar mais.
0: E o outro jogo foi um jogo chamado Tenu. É um jogo bem diferente, porque é um jogo de cartas que vai de 2 a 7 jogadores, mas eu não me vejo jogando em 7 esse jogo, no qual você tem cartas numeradas de 1 um a 10, mas tem mais uma que é a geixa. e essas cartas você usa três cartas viradas para baixo na mesa, e todo turno você revela uma, e ataca uma carta de um oponente, se a sua carta for maior, bateu o oponente, você leva essa carta, se você não bateu, você joga a sua carta fora e seu oponente vai poder ver outra carta que tá na mesa. Ele tem mais algumas regrinhas, mas a base do jogo é essa, e os números, alguns deles, eles têm habilidades especiais, tipo, 4 é o ninja, e quando o ninja tá atacando, ele dobra o valor de ataque dele, então ele vira 8 em vez de 4, mas quando ele tá defendendo, ele é só 4, ou você tem, por exemplo, o Shogun, que ele tem 10 de ataque, mas ele nunca ataca, ele só defende. O jogo tem mais alguns nuances, mas ele é muito simples, e eu achei isso muito legal, novamente, é um jogo de caixinha extremamente pequenininha, paguei acho que 30 reais o jogo, então eu falei, putz, vou levar e aí a gente se divertiu também lá, eu joguei com o meu irmão, foi, jogou algumas partidas dele, e eu também joguei com a Carol, pra gente começar a pegar, mas eu realmente tenho dificuldade de imaginar jogar esse jogo com sete pessoas, porque aí realmente quem tem memória boa vai se sobressair nesse jogo, porque em dois, é mais fácil de você ficar lembrando o que que tem nas três cartas que tem na mesa, mas quando você amplia isso pra mais pessoas, você tem que ficar decorando quais cartas estão em quais posições, e na hora que o jogo volta pra você, já bagunçou tudo, então eu não sei quão bom ele é em mais jogadores, mas em dois eu achei que ele rodou muito bem.
1: É, vitória. A história da Carol tá tendo aqui. Tudum. Foi boa, foi boa sim.
0: Foi, ganhou de, de Essa primeira. Essa foi já.
1: muito boa, tá tendo. Não, não entendeu a minha piada?
0: agora que eu peguei, mas eu, eu vou relevar porque no próximo cast eu vou fazer uma piada parecida, então tá bom.
1: Isso é um absurdo, eu aqui tive que me humilhar dizendo se não entendeu a piada. Isso daí é a pior coisa pra uma pessoa piadista.
0: Mas é que eu tava tentando aqui rapidamente entrar no BG pra lembrar o designer desse jogo, que na verdade é uma dupla, que é o Michael Palme e o Lukasaki. E eles são conhecidos pelo Bang, The Dice Game, que eu não gosto. Olha aí, fica aí a, a dica. E outros jogos também que eu não sei, nunca joguei, mas o Bang realmente é um jogo que eu não gosto. Mas Peraí. o Ten eu gostei.
1: Peraí, como é o nome mesmo do designer?
0: Michael Palme e Lukasaki.
1: Ah, e você foi o que Fazer o quê na República Tcheca? Kazanik.
0: Gente, essa... isso é... Casal
1: oh, Nick, ai oh, foi muito
0: boa. Oh, vocês estão vendo a, a <risos> diferença? Oh, olha só, vou fazer um comentário aqui, extra aqui, né? Cast passado da Carol, ela tava cansada e tal, aí vocês viram que o nível de piada foi só comentário tipo bagulho do Yu-Gi-Oh! Abraço aí pro pessoal aí que identificou né? qual que era o, o negócio que você usava no braço. Fica aí a dica pra acessórios BG fazer uma mesa de braço pra eu jogar meus jogos de carta, estilo Yu-Gi-Oh! Meu sonho. Você que tá ouvindo, você tem uma empresa de acessórios também, você tem impressão 3D, estou procurando um bracelete estilo Yu-Gi-Oh! Pra poder jogar os, as minhas vasas no braço. Olha só que interessante. Mas vi aí, hoje ela tá descansada, comemos um pastel agora há pouco aqui. Aquele banho tranquilo, quentinho. estamos sentado com os gatos no colo. Aí é outro nível, né? Aí começa as piadas e hoje as piadas vão longe. Espero eu. E falando de coisa boa, vamos com o nosso review Retro da Semana. Que é um jogo que a gente também gosta muito. Que é o jogo Puerto Rico. Porto Rico foi tema do nosso episódio número 94, um jogo aí de 2 a 5 jogadores, lançado aqui no Brasil pela Grow, que hoje não lança mais o jogo, o jogo está fora do catálogo dela, e foi um jogo que a gente fez um episódio um tanto quanto controverso, porque a gente falou um pouco do tema do jogo, das questões da ilha de Porto Rico, né, de como foi a colonização dela, e como o jogo, ele como uma peça de arte, ele acaba não ilustrando isso bem, a ponto de você aprender um pouco sobre isso, mas a gente fez questão de falar disso, porque apesar de ser um jogo que a gente gosta muito, ele tem esse tema pesado por trás, que pode desagradar ou ter alguns gatilhos para determinadas pessoas, mas tendo isso em mente, é um jogo excelente, continua na coleção depois do cast, eu não me lembro agora se no cast a gente já tinha jogado em 5, mas depois do cast a gente jogou ele com mais pessoas, e foi uma experiência excelente também, a minha sogra jogou, ela pirou no jogo, eu acho que a gente falou nos destaques da semana em algum momento, sobre essa jogatina de Puerto Rico com ela, que ela gostou, a gente jogou em 5 e tal, e é um jogo clássico, Pra mim é um jogo clássico, não é à toa que ele ficou por muitos anos em primeiro lugar no BGG. Ele ainda figura nos top 100 do BGG, mesmo com tanto jogo sendo lançado. Cada semana eu tomo até susto, porque eu acompanho os canais nossos brothers aí, tipo Boards and Burgers. Tem semana que tem 4, 5 vídeos de jogos novos. Eu falo, caramba, mas é muito jogo sendo lançado, meu Deus do céu. Não tem gente pra jogar tudo isso no hobby. Mas, Puerto Rico segue ainda como um jogo muito pedido, muito cogitado pela galera. E não é à toa, porque ele é um jogo que tem aquela mecânica de seguir... Ele tem as regras muito fáceis de aprender, cada papel é muito simples de você executar, então fica aí uma dica de um jogo que, se você tiver oportunidade de jogar, jogue, mas tome cuidado porque a galera que tá vendendo ele hoje tá cobrando o preço do jogo que na época tava na PB Kids, na ReRap, e a gente achava um absurdo o jogo ser vendido por esse valor, sendo que depois quando ele foi pra uma Amazon da vida aí, ele custava um terço do preço.
1: É, de euro assim, esse daí é um dos meus favoritos mesmo, eu gosto pra caramba de jogar Porto Rico.
0: Inclusive, é curioso, né? Eu já falei sobre isso em outros casts, né? Que depois que a gente jogou o Castles of Burgundy e ele abriu a nossa mente para os Eurogames, o Puerto Rico foi o próximo jogo, foi um marco aqui, porque na época a gente achava que era um jogo complexo e eventualmente jogando e praticando ele se tornou um jogo extremamente simples pra gente. Não extremamente simples de jogar, mas de regra, porque jogar o Puerto Rico depende muito das variáveis, de como a ordem que os jogadores estão lançando, né? Cada um dos papéis do jogo, tem algumas interações, tem uns blocos, como o famigerado do capitão que eu usei um capitão de sacanagem na Carol pro Carol perder uma partida, enfim. Se você quer saber mais sobre o Porto Rico, volta aí no nosso feed, na nossa lista de episódios para você conhecer um pouco mais sobre o Porto Rico. E agora vamos com mais um jogo com tema de ilha que também joga em 2 a 5 jogadores, mas é totalmente diferente e esse também é mais um jogo maravilhoso na nossa coleção, que é o jogo Isle of Sky.
1: Wild of Sky é um jogo para 2 a 5 jogadores lançado aqui no Brasil pela Paper Games, com partidas que duraram em média de 30 a 45 minutos na nossa experiência.
0: Com algumas exceções também, porque a gente jogou esse jogo ontem, antes da gravação desse cast, em 17 minutos em dois jogadores, né? E o Eye of Sky a gente tem como mecânicas aqui a colocação de peças, o leilão e Coleção de Componentes, e na nossa escala de complexidade, ele recebeu 3 de 10, um jogo com um planejamento progressivo bem importante, mas a regra base dele, uma vez que você aprende o fluxo de jogo, é muito tranquilo.
1: Na data desse cast, você encontra o Isle of Sky numa média de 250 reais, nessa nova reimpressão do jogo, somente 50 reais a mais do que quando o jogo foi lançado originalmente em outubro de 2016. E para quem acompanha o mercado e os preços dos jogos, sabe que com tantos reajustes e o valor de tudo aumentando, o quanto isso aí é importante pra gente que é consumidor. Essa nova tiragem do I of Sky teve apenas algumas mudanças estéticas, como verniz localizado, padronização do logo da Paper Games na caixa e uma nova diagramação do manual. E como sempre, o Ministério do Gambiarra Board Games adverte os jogos de tabuleiro, como qualquer hobby, pode acender na gente aquela vontade de comprar tudo, mas a gente recomenda que vocês não comprem por imposto Sempre procurem a opinião de outros criadores de conteúdo. Para auxiliar nisso, a gente coloca lá no site do Papo de Louco, na postagem de cada cast, links para vocês acessarem outros criadores que a gente acha interessante que vocês consultem. A gente também sugere que vocês procurem forma de alugar ou jogar o jogo de forma digital antes de tomar sua decisão. E também existe um aplicativo do Isle of Sky, que ele é pago. Mas se você quiser jogar no seu celular, né é, vale a pena. Além também de uma versão para Steam.
0: A Ilha de Sky é um lugar maravilhoso que está ligado à costa noroeste da Escócia por uma ponte e a ilha é conhecida por castelos medievais, aldeias, pubs e muita coisa boa. E aqui no jogo, você é um chefe de um clã famoso da região tentando estabelecer seu reino na ilha. Inclusive, o clã azul é o clã do McDonald's. Olha aí, eu geralmente jogo de McDonald's.
1: Para isso, os jogadores individualmente vão montar a sua ilha usando peças no estilo de jogos como Carcassone, com estradas, paisagens e elementos que pontuam e terá que tomar algumas decisões. A cada rodada, você vai ter à sua disposição três peças tiradas aleatoriamente de um saco e você vai precisar atribuir um valor em dinheiro para duas das peças e descartar a terceira. Essa ação, todo mundo faz simultaneamente, em segredo, atrás de um escudo. E quando todos terminam, todo mundo tira os escudos para revelar os valores que você atribuiu às suas
0: peças. Então em ordem de turno começa aí a adrenalina do jogo, porque o valor que foi atribuído por você nas peças que você pegou no seu turno é o valor que as pessoas podem pagar por elas. E aí o que, que vai acontecer? Você vai pagar por essa peça esse valor no final do turno, mas em ordem de turno as pessoas podem optar por comprar essas peças. Cada jogador pode comprar uma peça de um oponente por turno e ao final dessa rodada de compras você compra suas próprias peças pelo valor que você atribuiu caso ninguém tenha comprado. No
1: início do jogo, quatro peças de janelas são sorteadas e essas peças indicam como será a pontuação da partida. Existem muitas dessas janelas que podem pontuar pelo posicionamento de certos elementos, como por exemplo, dois pontos por cada conjunto de peças de paisagens formando um quadrado, ou pela quantidade de um determinado tipo de elemento, como ter o maior número de navios, ou pontos por ovelhas e por aí vai. Só que a questão aqui é que essas janelas recebem uma letra de A a D e elas são pontuadas em diferentes
0: Rodadas. Na primeira rodada pontua-se por exemplo a janela A, na segunda a janela B, porém na terceira rodada já pontua A e C, e aí depois B e D, A D e C e depois B C e D, ou seja, cada janela pontua três vezes durante o jogo, mas em diferentes momentos. Então tudo que você constrói pensando nas pontuações vão te dar um retorno cumulativo. D, por exemplo, só vai dar retorno do meio do jogo para frente, enquanto a A tem um efeito melhor no começo do jogo, então a disputa pelas peças será balizada por esse timing no jogo.
1: Para comprar essas peças, além do dinheiro que você não gastou e do que foi pago por suas peças, toda rodada você recebe renda, 5 dinheiros fixos por conta do seu castelo e uma moeda a mais para cada peça de barril de uísque conectada através de estradas até o seu castelo. Então é mais um elemento dos inúmeros em cada peça para você prestar atenção na colocação das peças. Além disso, os jogadores que estão mais atrás vão ganhando dinheiro para cada jogador que está à frente dele. Esse fluxo de rodada é repetido seis vezes, no caso seis rodadas, e no final do jogo, após a última pontuação, os jogadores também recebem pontos pelo dinheiro que sobrou e por pergaminhos presentes em sua ilha. Esses pergaminhos são mais uma forma de pontuar pelo que você acumulou na ilha durante o jogo, e se esses pergaminhos estiverem dentro de uma área fechada do mapa, eles valem o dobro. Por fim, ganha quem tem mais ponto e no desempate quem tem mais dinheiro.
0: E antes de continuar, queria comentar sobre o nosso parceiros Em primeiro lugar, é Acessórios BG, que eles Têm acessórios pro Eye of Sky Entra no site deles lá, www.acessoriosbg.com.br Que eles têm moedas customizadas Tem marcador de primeiro jogador Além de muita coisa bacana para você customizar seus jogos, tem playmats Tem overlays, tem dados customizados Tem uma cacetada de coisas eles customizam um componente pra você, se você quiser ali Conversa com eles, que eles fazem PNP, faz de tudo Então, confere o trabalho desses caras Que eles vão estar no DOF, inclusive, estaremos lá pra dar um abraço nele depois de tantos anos de parceria. Em segundo lugar, nós somos no nosso evento parceiro que é o Board Game São Paulo, que está acontecendo na Omniverse, lá aqui no Brooklyn, na capital São Paulo. Você quer jogar jogos diferenciados, quer conferir novidades, quer jogar com a galera, vai lá no evento. E se você quiser ficar por dentro aí do Board Game São Paulo, sempre acompanhe eles nas redes sociais, tem muita coisa bacana. Em terceiro lugar, nós temos a nossa loja parceira que é a Bravo Jogos, com excelentes condições de preço e frete para você comprar seu jogo de tabuleiro. Eles têm um espaço também para você jogar lá se você quiser conhecer novos jogos. A loja física deles está maravilhosa. E se se você for comprar na Bravo, coloca o cupom na Bravo que você ajuda o Gambiarra Board Games, ganha brinde e não gasta um centavo adicional nessa brincadeira, sucesso. E por fim, nós temos a nossa nova loja parceira, que é a Aroma de Madeira, que é uma loja que faz acessórios em madeira para RPG, para pintura, para board games, tem board games em madeira, esses board games tipo Gamão, Mancala, tem muita coisa bacana no site deles, tem até coisa de aromaterapia, e também ó, o apoio deles pra gente é que os apoiadores do Gambia Board Games, além dos benefícios que assim, ó, os apoiadores do Catarse, a gente acaba nem comentando tanto, né? Mas no Catarse a galera tem desconto na Bravo, tem sorteio de cupom nas horas BG, tem várias coisas bacanas, e Aroma de Madeira também tem cupom para os gambiarreiros e gambiarristas que apoia a gente lá no Catarse. E se você quiser conhecer Aroma de Madeira acabei não falando, procura aí aromademadeira.com.br. Sucesso!
1: E não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é lá que a gente compartilha as fotos dos jogos que a gente fala aqui, principalmente do jogo da semana. A gente também compartilha fotos das jogatinas da galera que marca a gente lá nos stories. Por lá você também fala com a gente, pergunta alguma coisa, manda sugestão e até faz parceria se for o caso. E se você curte o nosso conteúdo, compartilha nas redes sociais.
0: E não deixa de avaliar, se você ainda não avaliou, lá no Spotify das 5 estrelinhas, no iTunes, manda aquela resenha marota, que a gente agradece, isso é muito importante pra gente. Isle of Sky é mais um jogo vencedor do Kenner Spiel des Jahres, no caso é em 2016, dos designers Andreas Pelican e o meu querido Alexander Pfister, o mestre, o homem, o mito, e ele também é ilustrado por mais um mito igualmente mítico, Clemens Franz. Mais um jogo do Clemens Franz, que você que não gosta de Clemens Franz, vai engolir Clemens Franz, só tem jogo do Clemens Franz dos top da vida aí. Além disso, o Eye of Sky também recebeu uma série de prêmios, como o Ra Roku na República Tcheca, um prêmio local que acontece lá desde 2004 e como melhor jogo no UK Games Expo, no Reino Unido.
1: A gente tem informações aqui dos bastidores que na época a Lookout, editora original do jogo lá, tinha lançado outros jogos do Fister. ele ainda não tinha esse mesmo nome que ele tem hoje, né? É, o Clemens Franz também foi incluído no projeto, porque eles eram amigos e tal, e quando o Alexander Fister apresentou o jogo para a Lookout, eles jogaram uma única vez, já aprovaram o lançamento, porque a editora achou o jogo muito bom.
0: Ele quase não entrou no Kenner Spiel de 2016, porque ele foi lançado quase no fechamento da lista dos jogos da edição do Kenner Spiel. Porém, o jogo fez tanto sucesso, olha isso, gente que a Lookout estava tão confiante que o jogo ia ganhar o prêmio, que uma das promos, que é uma peça com dois barris, que foi feita pra cerimônia, a Lookout mandou imprimir antes da cerimônia, crente que eles iam ganhar, eles levaram a cerimônia, e distribuíram meia hora depois que eles foram anunciados como ganhador do Kenner Spiel. Olha só como os caras confiaram no Xandão Fister.
1: E falando de promo, o jogo lá fora recebeu uma série de promos de janela e peças de paisagem, sendo que algumas delas foram lançadas aqui no Brasil em uma cartela com uma promo exclusiva para o Brasil, que é o um marcador de primeiro jogador alternativo em homenagem ao prêmio Spiel.
0: Fora do Brasil, o jogo recebeu duas grandes expansões, também depois que o jogo ganhou o Spiel, que é a Journeyman e a Druids. Afinal, todo bom jogo que ganha aí um prêmio grande desse, sempre começa a aparecer conteúdo pra ele. A Journeyman adiciona uma nova dinâmica ao jogo, que é um tabuleiro pessoal, no qual o jogador indica seu progresso em termos de força, prosperidade e popularidade. Cada passo desse progresso tem requisitos e afeta a forma como as peças são vendidas e colocadas na sua ilha. Além disso, existe um bonequinho, um viajante, que andará pelo seu reino, ativando as peças, entre aspas.
1: Já a expansão Druidas leva o jogo pro um um lado mais místico mudando a forma como a fase de compra funciona na primeira compra você pode comprar normalmente uma peça de outro jogador mas tem uma segunda compra que você pode comprar uma peça de um tabuleiro adicional essas peças de druida são peças de paisagens normal Porém, ela pode ter um elemento novo no jogo, que são as tabuletas de pedra, que te dão poderes que você vai poder usar durante o jogo.
0: Ambas as expansões também vêm com novas janelas de pontuação para aumentar mais ainda a variedade como se já não fosse o suficiente, já que o número de combinações é muito grande, já que a letra atribuída para cada janela muda como você vai jogar. São aproximadamente 40 mil combinações diferentes com as janelas do jogo base e sobe para 73 mil combinações com as promos lançadas aqui no Brasil pela Paper Games.
1: Vale ressaltar para a galera que está esperando a Paper trazer expansões do jogo que a Lookout atualmente é parte do grupo Asmodee e gradativamente vocês podem perceber que a Asmodee está relançando algumas dessas licenças até aqui no Brasil pela Galápagos. Então fica aí a reflexão. E como o jogo só tem peças e muitas peças, né? não tem cartas, a gente não vai precisar de slives por aqui, então a gente vai direto pras experiências com ele.
0: E olha, a gente senta que lá vem história, porque o Isle of Sky foi o primeiro jogo do Alexander Fisher que a gente comprou aqui em casa. A gente comprou numa luderia que faliu, inclusive é aquela mesma que eu sempre falo, que explicava os jogos errado, e foi muito curioso, porque a gente tava numa viagem, e a gente tava voltando de viagem, a gente ficou sabendo através do Alan Farias que essa luderia tava fechando e que eles estavam vendendo os jogos, e nós chegamos lá e tinha duas cópias do Isle of Sky, eu peguei uma, e na hora ali, mais mais um outro cara pegou outro. Eu me lembro também que o Tomás, o designer do Alumbra, o duelo, Tava lá também trocando ideia com os caras. Tá? Foi é uma memória interessante. A gente estava voltando de viagem, a gente parou justamente, desviou do caminho só para poder parar ali para comprar jogo. Olha aí, para variar: board game sempre entrando aí nos nossos rolês. E desde então a gente jogou o of Sky em 2, em 3, em 4 e 5 pessoas. Acho que esse é um dos jogos que a gente está mais preparado para falar aqui no podcast. A gente sempre usou esse jogo para apresentar esses jogos modernos para uma galera que já passou do nosso jogos introdutórios a gente tem aqui alguns jogos introdutórios que a gente sempre coloca pra galera, tipo um bandido, um Sprawlópolis e tal, e quando a gente quer colocar um jogo que tem uma interaçãozinha ali, que tem uma sacanagem, mas que é muito prazeroso, porque você vai montando a sua ilha, a gente coloca o Eye of Sky, e até uma brincadeira aqui, porque independentemente da quantidade de jogadores, a Carol é campeã nesse jogo, o que mostra que independente de você jogar em 2 ou 5, tanto faz, ela continua sendo recordista de vitórias no Eye of Sky, menos nessa semana, que eu consegui ganhar dela por algum milagre, a gente tava muito próximo da pontuação, mas aí eu peguei uma janela ali, investi nela e deu certo, foi aí um lampejo de vitória, porque no geral a Carol é muito boa, tem 4 anos que a gente tem esse jogo na coleção e ela é muito boa nesse jogo.
1: É, eu, eu preciso fazer alguns comentários, porque o Gustavo fala muito rápido. Às vezes eu sinto vontade de falar alguma coisa, mas não dá tempo. É o trem, né? É o esquema do atravessar Tuto. a rua. Não tem como. Primeira coisa sobre desvios de trajeto depois de viagens, ou qualquer coisa que envolva board games, nesse sentido da gente se locomover com bastante distância da onde a gente tá para resolver alguma coisa de board game. Eu preciso sinalizar aqui que, apesar da maior parte dos jogos serem... ...de propriedade do Gusta, financeiramente dizendo, ele que, que paga os jogos... ...eu preciso dizer que eu acho que mais da metade deles são meus porque quem pagou a gasolina fui eu... <risos> Nossa. E eu fui até, até Guarulhos já pra buscar jogo com ele. E eu paguei a gasolina.
0: E a gente vai falar disso, ó. Só um spoiler: tá chegando uma rodada dos ouvintes aí que vocês vão ouvir loucuras envolvendo board games. Fica aí o spoiler: Low Academia de Board Gameiros tá chegando.
1: É, eu vou deixar o comentário que eu ia fazer agora pra falar pro Gusta falar nessa Low Academia aí, então.
0: Pra gente, do caso, né?
1: Ah, eu vou participar? Ah, ele é tá rodada, me convidando cara, agora.
0: Eu dos ouvintes. Ele me tá convidou
1: sempre. pra um podcast. Tá bom, obrigada. O outro comentário que eu ia dizer é sobre as minhas minhas partidas sucesso que eu venci, maravilhosas, mas se alguém me perguntar qual é o método. Tava falando pro Gusto esses dias. Se alguém me perguntar o que eu faço pra ganhar no Eye of Sky, eu não sei dizer. É um negócio que eu acho que fica muito dentro do meu subconsciente. Eu acho que eu devo ter um pêndulo dentro do meu subconsciente.
0: Um <risos> pêndulo. Que leva às
1: decisões que eu tomo. Porque, sinceramente, eu não sei o que eu faço e eu pontuo sempre muito bem.
0: E sabe o que é o mais louco, gente? Ser é um jogo de planejamento a longo prazo. Curto, médio e longo prazo. Porque você tem as quatro janelas, você sabe no começo do jogo o que, que pontua no jogo e você tem que pensar, pô, no Daqui a três rodadas vai começar a pontuar essa janela Já tem que começar a pensar nela Já tem que ficar esperto com isso E mesmo seja um jogo que tenha planejamento a, a curto, médio, longo prazo A Carol é boa nele E ela, ela reclama aqui que não é o forte dela Mas alguma coisa a Carol tá fazendo Ela precisa entender Ela precisa acessar o subconsciente dela Porque realmente, é, é claro, tem a questão do leilão Que querendo ou não é um jogo de leilão né, Você atribui um valor e aí depois a galera vai comprar ali e tal Mas... Tem a questão do planejamento... Tanto que... Tem uma outra história, hein... Mais uma história aqui... Eu sou contra variantes... Vocês sabem disso... E apesar de eu curtir muito esse jogo com mais gente... A gente joga ele mais em dois... E aí... Cansado de perder em dois pra Carol... Eu bolei uma variante... Que a gente jogou 12 rodadas... E ao invés de colocar quatro janelas, eu abri quatro janelas no tabuleiro principal e deixei outras quatro abertas em cima do tabuleiro. E aí no começo do jogo a gente saberia quais seriam as quatro janelas do começo e quais as janelas que entrariam na rodada número 7, no lugar das janelas A, B, C e D. Ou seja, eu já tinha em mente um negócio assim, tipo, a longo, longo prazo, falei, putz, agora eu vou arrebentar, porque eu já sei quais são as oito janelas, eu vou ficar de olho nas janelas futuras, porque aí quando acabar essas rodadas com as quatro primeiras vai entrar essas quatro, eu vou arrebentar Gente, eu tomei um carreto da Carol, ela fez quase 30 pontos na minha frente, foi absurdo, então, mais uma vez, fica aí a denúncia, porque a Carol falou que não sabe como é que ela ganha, mas alguma coisa ela sabe ali, não é possível.
1: Sinceramente, eu não consigo imaginar. Eu sempre tenho o hábito de investir bastante na letrinha A ali, porque eu sei que é o que tá começando. Aí depois o negócio deslancha, sei lá, o que que acontece. Sinceramente, eu não sei. O Gustavo fica fechando o território pra pontuar, não sei o que, fazendo cálculo. Eu não fico fazendo isso e eu não sei o que acontece e eu pontuo sempre bem.
0: E apesar desse jogo, a gente ter falado ah, ele tem umas pecinhas parecidas com o Carcassone mas esse jogo, gente, não tem nada a ver com Carcassone, você tem como comparar Ele a nível das peças né, do design Porque elas são peças quadradas Algumas têm estradinhas, outras não E tem elementos, tem grama, tem água Whatever, mas isso para por aí As dinâmicas dos dois jogos são muito diferentes Carcassone você pega uma peça coloca em jogo, e você pode ou não optar em colocar um mipo, ou pode ou não tirar um mipo. É isso, Carcassonne. Já o Eye of Sky, ele tem toda uma dinâmica, que você ganha renda, compra as três peças, precifica as peças, faz a rodada de compra, e depois encaixa as peças para depois pontuar. Então assim, ele tem uma dinâmica completamente diferente. eu já cometi esse erro na vida, de, ah não, o Eye of Sky é o Carcassonne que eu gosto, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, por isso que você reflete bem, tem nada a ver, pode ser que você novamente, se enxergue, pensando, pô, mas as peças são parecidas, mas não tem nada a ver, até o mapa que você monta no Wild Sky é individual, no Carcassonne o mapa, ele é compartilhado, então não tem nada a ver uma coisa com a outra.
1: Não, sem dúvida. A única coisa semelhante é você encaixar cenários ali, tipo, ir juntando cenários que pode ser meio que aleatório, desde que uma montanha junte com a montanha, o lago com o lago. Mas... Não é ficar
0: nem as estradas, que você precisa encaixar, né? O não, índio tipo, não não é
1: obrigatório, já nada a ver. É só mais um, uma lembrança, vai.
0: E batendo na teca do Rodin 2, porque. Direto, a gente Vocês já sabe A gente fez um cast Só falando sobre Rodin 2 Eu tenho que dizer Que esse jogo Rodin 2 sim É a maior contagem Que a gente joga esse jogo Mas você tem que ter um disclaimer tem um disclaimer aqui pra você Sobre o Eye of Sky Em dois jogadores Porque o que acontece em dois jogadores, você tem menos oferta de peças por rodada, menos variedade de peça, logo, você vai ter uma interação muito forte um contra um, e você tem que ficar muito esperto na hora de precificar as suas peças. E também é muito fácil também do seu oponente ver uma peça que vai ser boa pra você, ele já meteu um o machado na peça e sucesso. É um bloco, é um tipo de bloco. Porque quando a gente fala, ah, ele é um jogo de leilão, ele tem um estilo de leilão específico. Que agora até me fugiu qual é o tipo do leilão, porque existem muitos tipos de leilão. Mas nesse caso, você pensa o seguinte: você está jogando Wild of Sky, por exemplo, com quatro pessoas? Toda a rodada vão abrir cada um três peças, uma vai para Machado, duas vão ficar disponíveis. Você só pode dar um lance em uma peça, assim. Você tá comprando é tipo um mercado. Acho que talvez o termo leilão, pelo que você está acostumado de jogos de leilão, é aquele que ainda mais e tem a rodada e pode ir, pode voltar, tem leilão de lance único, tem leilão invertido, leilão holandês, tem um monte de leilão. O Elves é mais um mercado. Você vai estar tá num mercado. Você tem um monte de peças e pode, ó, oh, vou comprar aquela ali e já é. Você compra aquela peça o, o jogador que precificou e acabou. Então aí tem essa coisa que quando as pessoas leem jogo de leilão e controle diária em dois jogadores já começa, ah, mas é leilão, não roda em dois, aquela coisa toda que vocês já conhecem já falou aqui no Gambiarra em mais de um episódio, mas é como eu falei você vai jogar diferente apenas em dois jogadores, são menos peças menor oferta, a precificação tem que ser muito importante porque é uma compra direta, você sabe que só tem uma pessoa que pode comprar de você, você pode até ficar esperto com as moedas que ela tem, o quanto ela ganha, o quanto ela tem de renda, para você pensar em precificar, pô, mas eu não quero que o meu oponente para essa peça, eu vou precificar com um, um dinheiro a mais Do que ela pode ter na carteira dela Ou se você vê que o cara tá ganhando muita grana, enfim É muito direto o jogo, com mais Pessoas, a oferta de peças é muito Grande, mas pode acontecer, por exemplo De dois jogadores comprarem peça sua você comprar uma peça de um jogador E só tem uma peça por turno, você pode ficar com uma Peça só, em dois jogadores a chance De isso acontecer é menor, porque você vai comprar uma do oponente E o oponente vai comprar uma sua, mas pode Não acontecer, porque por exemplo, nessa partida que a gente jogou A última que a gente jogou, a Carol ela pegou Muita renda, então ela comprava peça muito fácil, minha. Então eu sempre de ficar esperto para não ficar com uma peça só na rodada. E isso baliza muito a forma como você joga. Então assim, é muito comum, ainda mais em jogos que tem um spread de, de quantidade de jogadores, tipo 2x5, 2x6 da galera já ter aí a tendência de falar que já não roda sem nem ter jogado ou não ter avaliado muito bem o jogo, mas pensa só gente, o Eye of Sky, ele é um jogo premiadíssimo, o jogo é o Kenner spiel é um jogo que já tá no mercado há 6 anos, ele teve uma série de promos uma série de expansões e em nenhum, nenhum momento, nenhum momento, nem o Fister, nem o Andreas Pelican postou em nenhum lugar uma variante do designer pra 2, não mudaram o jogo pra Dois jogadores em nenhuma expansão. Então eu acho que sim. O jogo roda em dois. Na nossa experiência, aqui. Eu e a Carol jogando Wild of Sky há muitos anos.
1: Roda em dois e roda bem demais. Nossa, esse jogo aí, eu pelo menos curto bastante jogar esse, esses jogos assim. Querendo ou não, de leilão, eu acho super engraçado quando a gente joga com mais pessoas. Mas, especificamente o I of Sky, eu acho que ele, ele é interessante em dois mesmo. Porque eu não, não achei que ele, o, o leilão agregou tanto assim, quando a gente tava jogando com mais gente. Não sei o que você sentiu.
0: É mais, é como eu falei, é mais a questão da disponibilidade das peças. Você vai ter mais chance de pegar peças boas, porque é uma reclamação que o pessoal fala assim, ah, mas eu pego três peças, você pega três peças, só tem seis peças em jogo. A chance de uma, nenhuma peça que preste é muito alta, na cabeça da pessoa, mas você tem que pensar que será que a peça não vai prestar nem pra A, nem pra B, nem pra C, nem pra D? Só se a combinação de janelas, sei lá, tem alguma combinação que eu não consigo pensar aqui agora, que ela seja tão ruim a ponto que uma peça do jogo seja inútil e assim, tem peças que elas podem não ser úteis para pontuar, mas elas vão ser úteis para fechar território, elas vão ser úteis para aumentar sua renda, é tanto elemento que tem nas peças do Eye Sky, que você tem que prestar atenção, tem que prestar atenção nos pergaminhos tem pergaminho que você vai colocar ali, você pontuar é uma pontuação alternativa que você vai fazer então, eu acho que vai muito de experiência por isso que a gente sempre recomenda aqui Aluga o jogo, joga online, joga em algum lugar, uma luderia, ou qualquer seja o termo aí, casa de jogos, loja, enfim, pra você entender se o jogo é pra você ou não. E assim, até é uma questão de perfil nosso aqui, né? A gente tava conversando hoje sobre isso, que eu tô jogando um jogo no Playstation que chama Slay the Spire. Ele é um jogo de... tipo um deck building que tem, né? Com cartas mesmo, tem cartas que você usa pra matar os inimigos e tal. E, e quando eu joguei a primeira vez, eu achei o jogo meio bobo. Falei, putz, esses rug like assim, eu não, não sou muito fã. E aí já tem quase duas semanas que eu tenho jogado pelo menos uma partida por dia. Porque depois que eu comecei a jogar o jogo mais, eu comecei a me atrair mais por ele. Falei, pô, tô ficando bom, tô entendendo o jogo, tendo uma curva de experiência que tal, de aprendizado. Então, claro, não vou falar pra você aí, ó, joga o Elf's Cry cinco vezes pra você ver se você gosta do jogo ou não. Você pode jogar uma vez, não gostar, acabou. Já era, né? Mas é claro, na hora de você entender por que, que você gostou ou não. Tem que ficar muito esperto para você entender se você não gostou, porque o jogo em si, a dinâmica, não te pegou, ou por conta da contagem de jogadores. Tem essa questão: tem pessoas que gostam de jogos para dois jogadores mais leves, tem pessoas que gostam de jogos mais agressivos. Tava muito de perfil. Para o nosso perfil aqui, foi o jogo que abriu as portas para os jogos do Fister E aí, quando a gente começou a reparar, né? Eye of Sky, aí veio Port Royal, Oh My Goose, falei: pô, quem é esse cara? Broom Service, tudo tinha Alexander Fist. Falei: pô, esse cara é um gênio. E foi aí que começou a história por conta do Wild Sky, começou a nossa história, pelo menos muito mais a minha do que da Carol, porque eu coleciono os jogos dele, dos jogos do grandíssimo, maravilhoso Alexander Pfister. Então fica aí mais uma dica de jogo do Pfister pra vocês, um jogo que a Paper Games está trazendo de volta para o Brasil, ele estava esgotado há bastante tempo, e eu recomendo muito porque é um jogo que eu gosto muito, ele tá na coleção há muitos anos, e a gente usa ele constantemente para apresentar esses jogos um pouco mais complexos para outras pessoas que não estão imersas no hobby, e tem dado muito certo claro que tem pessoas que não gostaram, tipo, nossos amigos lá nosso grupo, eles não gostaram muito do jogo, né, tudo bem, paciência vai muito do, do perfil também, né, pelo menos a gente jogou aí, eles jogaram em cinco pessoas e não gostaram do jogo nenhum deles, só a gente aqui, mas, enfim, fica aí mais uma dica pra vocês de um jogo maravilhoso aí da Paper Games, Isle of Sky.
1: Recomendado, gente, gambiarra à prova.
0: E é isso aí, pessoal, aquele forte abraço e até a próxima.
1: Falou, galera, beijo, tchau.